0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. I oto znajdujemy się w kulminacyjnym punkcie całej historii Abrahama. Jego życie, obietnica, wcześniej powołanie, powołanie jego ojca, wędrówka przez połowę drogi do Kanaanu z Terachem czy pod ręką Teracha, ojca, śmierć ojca, i później to Lech Lecha, który słyszy Abraham, o którym my czytamy w 12 rozdziale Księgi Rodzaju. Czyli idź dla siebie, wyjdź, wyjdź z siebie trochę. Zostaw to wszystko, co do tej pory Cię motywowało do tej drogi. Idź ze względu na mnie i idź ze względu na siebie. Ta druga część wędrowania, te 25 lat, aż się urodził Izaak i te kolejne lata, Tutaj nie jesteśmy pewni, bo midrasze żydowskie mówią nawet o tym, że, że Izaak miał wtedy już 33 lata, a zatem Abraham miał tych lat 133. Inna z tradycji opisanych w midraszach mówi, że, że w czasie tej drogi na górę Moria, o której za chwilę, towarzyszył Izmael. Jako jeden z tych dwóch, których zabrał Abraham, by pomogli nieść bagaże i drzewo do spalenia ofiary. Historia opisana w 22. rozdziale Księgi Rodzaju jest najważniejszym momentem, najważniejszym wydarzeniem w całym życiu, w całej drodze wiary naszego ojca Abrahama. Dlatego przyjrzyjmy się wspólnie temu wydarzeniu najbardziej wnikliwie, jak to tylko możliwe. Będziemy posługiwać się trzema relacjami, trzema tekstami. Tłumaczenie Biblii Hebrajskiej na język polski, piąte wydanie Biblii Tysiąclecia, Biblia Jerozolimska, potem tłumaczenie z Septuaginty, czyli Biblia I Kościoła i znany nam już dobrze Targum Neofiti. Dlaczego trzy teksty, trzy tłumaczenia? Ponieważ w każdym z nich znajdziemy coś innego, charakterystycznego dla danej tradycji, i dla próby wyjaśnienia całego wydarzenia, które, które jest kluczowe i fundamentalne nie tylko dla życia Abrahama, ponieważ jest punktem zwrotnym w jego historii, ale również jest ono bardzo ważne dziś dla nas. Wiemy dobrze, że Słowo Boga jest aktualne. Więc kiedy otwieramy Biblię i czytamy tę historię sprzed prawie 4000 lat, to słowo dzieje się na naszych oczach. To słowo zadaje nam bardzo konkretne pytania o, o naszą kondycję, o to, kim jesteśmy, o naszą wiarę i o miejsce Boga w naszym życiu. Ale zanim przejdziemy do tekstu biblijnego, zatrzymajmy się na chwilę w Księdze Jubileuszów. W 17 rozdziale od 15 wersetu czytamy o następujących wydarzeniach. Było to w siódmym tygodniu, w pierwszym roku, pierwszym miesiącu tamtego jubileuszu. Dokładnie dwunastego dnia miesiąca, gdy zostało powiedziane w niebie o Abrahamie, iż był on wiernym we wszystkim, co było mu nakazane, i że kochał Pana, będąc mu wiernym w każdej przeciwności. Wtedy przybył książę Mastema i powiedział w obecności Boga – oto Abraham kocha Izaaka, swego syna. Cieszy się nim bardziej niż czymkolwiek innym. Powiedz mu, by złożył go jako ofiarę na ołtarzu. Wtedy przekonasz się, czy to zrobi i będziesz wiedział, czy jest ci wierny we wszystkich próbach. Pan wiedział, że Abraham był wierny we wszystkich przeciwnościach, ponieważ wypróbował go na jego ziemi, zsyłając tam głód. Sprawdził go złotem królów, doświadczył go, gdy zabrano mu żonę oraz wypróbował go przez obrzezanie. Doświadczył go sprawą z Izmaelem i Hagar, swoją służącą, gdy musiał ich wypędzić. We wszystkim, czym go doświadczał, ten okazał się wiernym. Jego dusza nie była niecierpliwa. Nie był też powolny w swoim działaniu, gdyż był wierny i kochał pana. Pojawia się tutaj bohater, może nie wszystkim znany, książę Mastema. Księga jubileuszów pod tym imieniem definiuje. Diabła, Władcę demonów, który ma prawo bardzo ograniczone, ale jednak działać w świecie i ma pod sobą jedną dziesiątą aniołów, którzy zbuntowali się przeciw Bogu. Demon staje przed Bogiem i mówi, że Abraham kocha swego syna Izaaka tak jak Boga, czyli popełnia idolatrie, a nawet cieszy się Izaakiem bardziej niż czymkolwiek innym. Więc Mastema domaga się złożenia ofiary. Wiemy, że składanie ofiar z ludzi nie było niczym zaskakującym w tamtych czasach i w tamtych okolicach. Na Bliskim Wschodzie Bóg, który obdarzał płodnością, w językach semickich nazywany El, był uprawniony do domagania się swojej części. I to przekonanie znajdowało wyraz w składaniu ofiar ze zwierząt, ze zboża i również z dzieci. Teksty znalezione w koloniach fenickich i punickich, m.in. choćby w Kartaginie w Afryce Północnej, ukazują rytuał składania ofiar z dzieci jako sposób zapewnienia nieprzerwanej płodności. Oczywiście Biblia występuje przeciwko tym zwyczajom. Księga Powtórzonego Prawa, Księga Kapłańska wyraźnie zakazują takiej praktyki. Ale z drugiej strony sam fakt zakazu świadczy o tym, że gdzie że gdzieniegdzie Zachowywano takie zwyczaje. Abraham doskonale znał te praktyki. Wiedział o ofiarach z ludzi. I jeśli przeczytamy, a za chwilę to zrobimy, początek 22 rozdziału Księgi Rodzaju, relacja biblijna nie posiada żadnej wzmianki o jakimkolwiek zaskoczeniu Abrahama. Natomiast to, co wydarzy się później, jest zaskakujące i wyjątkowe. Ale po kolei. Zarówno Biblia hebrajska, jak i Septuaginta podają pierwszy werset 22 rozdziału w bardzo podobny sposób. Po tych wydarzeniach Bóg poddał Abrahama próbie. Zawołał na niego, Abrahamie, Abrahamie. On odpowiedział, jestem tu, albo według Biblii hebrajskiej, oto jestem. Wtedy Bóg się odzywa, weź swojego umiłowanego syna, Izaaka, którego tak bardzo kochasz, i idź do krainy wysoko położonej. Lub... W Biblii Tysiąclecia, w Biblii Jerozolimskiej, weź Twego Syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki Ci wskaże. Warto od razu wspomnieć, że, że jedyną informacją na temat położenia kraju Moria jest to, że znajduje się on w odległości trzech dni drogi od Berszeby. Oczywiście ta liczba może być zwyczajną, tradycyjną miarą, która oznacza czas podróży. Nie podano, w jakim kierunku udał się Abraham i właściwie nie wiadomo, jak daleko było to miejsce, na którym Abraham miał złożyć w ofierze swojego syna. O kraju Moria, o tym miejscu, mamy jeszcze jedną wzmiankę w Biblii. To Księga Kronik, pierwszy werset trzeciego rozdziału. Góra Moria, czy Kraina Moria, to miejsce, na którym Salomon wybudował swoją świątynię. Ale nie znajdziemy żadnej aluzji na temat Abrahama, ani żadnej wzmianki o ofierze Izaka. Za zbieżnością nazw przemawia jeszcze jeden fakt: wzgórza wokół Jerozolimy są bardzo zalesione. Abraham wcale nie musiałby zabierać drewna, żeby spalić ofiarę. Prawdopodobnie jest to zwykła zbieżność nazw. Z drugiej strony niektórzy ojcowie kościoła identyfikują wzgórze, górę Moria z Golgotą, budując bezpośredni most między obrazem złożenia ofiary z baranka, który stanowi wyraźne odwołanie do Chrystusa. Baranek jest znakiem Chrystusa, który oddaje życie za życie każdego człowieka, za życie każdego z umiłowanych dzieci. Ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jeszcze jedną wzmiankę, którą znajdziemy w pierwszym wersecie tego rozdziału, 22 rozdziału Księgi Rodzaju, w Targumie Neofiti. A po tych wydarzeniach Pan wystawił Abrahama na dziesiątą próbę. Księga Jubileuszów wzmiankowała w tej rozmowie księcia Mastemy, demona z Bogiem, o przekonaniu Boga, że Abraham pozostanie wierny, bo został już poddany wielu próbom. Tradycja rabiniczna mówi o tym, że Abraham został poddany dziesięciu próbom. Widzimy tutaj oczywiste nawiązanie do historii, która wydarza się kilkaset lat później. Dziesięć klęsk, których doświadcza Egipt, gdy nie chce wypuścić synów Izraela. To są klęski, które spotykają demona, bo Faraon jest... Znakiem diabła, który trzyma w swoich szponach, w swoich kleszczach, w swojej niewoli dzieci Boże. Co się dzieje jeszcze w Targumie Neofiti? Jak on relacjonuje te wydarzenia? Pan wystawił Abrahama na dziesiątą próbę, rzekł do niego Abrahamie. Abraham odpowiedział w języku sanktuarium, czyli w języku hebrajskim i rzekł mu oto jestem. A on, Pan, powiedział, weź proszę twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju góry Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, które Ci wskaże. I właściwie ani Biblia hebrajska, ani tłumaczenie Septuaginty, ani Targum Neofiti nie kwestionują posłuszeństwa Abrahama, który wstaje rano, siodła swojego osła, Zabiera dwóch niewolników lub dwóch młodych ludzi, w zależności od tłumaczenia. Bierze swojego syna Izaaka. Bierze również porąbane drzewo do spalenia ofiary i rusza w drogę. Ta dziesiąta, według tradycji rabinicznej, próba ma być próbą ostateczną. Wiara Abrahama cały czas wzrasta, dojrzewa. Ona gdzieś błądzi, zatrzymuje się również. Znamy dobrze historię ojca wiary, wiemy w jaki sposób próbował też kombinować, by obejść nieco te obietnice Boże, których spełnienia nie widział. Widzimy konkretną drogę od poczucia, że Abraham nie ma absolutnie nic do stracenia. Pochował swojego ojca, kiedy słyszy lech lecha, idź dla siebie, umrzyj dla tego wszystkiego, co, co jest za tobą, w czym tkwisz, umrzej dla swojej przeszłości, Abraham po prostu zabiera się i idzie. Potem mamy ten etap wiary handlowej, bo zaczynają się pojawiać jakieś korzyści. Jest błogosławieństwo, są pewne profity w Egipcie, są skarby ze strony Abimeleka, są głupy z wojny z pięcioma królami. Abraham widzi to jako błogosławieństwo Boga. Dostrzega, że tak zwyczajnie opłaca mu się iść za Panem. My dzisiaj... Możemy mówić o tej wierze w kontekście tak zwanego zakładu Paskala. Oczywiście w próbie Abrahama, w tym doświadczeniu wiary, nie chodzi tyle o zakład Paskala, co, co właśnie o budowanie relacji, o to, co jest tak bardzo istotne i tak łatwo wymykające się nam, dzisiaj, ludziom współczesnym, kiedy mówimy o wierze, kiedy mówimy o Kościele, kiedy, kiedy mamy szansę zbudować relację z Bogiem. Midrasz Bereshit Rabba, który omawia Księgę Rodzaju werset po wersecie, zbiór wszystkich tych midraszy został wydany w języku hebrajskim w 11 tomach, pokazuje on całą perspektywę Starego Testamentu i próbuje też oczywiście poszerzyć tekst, bo, bo chodzi o wypełnienie i wyjaśnienie tych domysłów, które mogą się pojawić podczas lektury pierwszego przymierza. Ważne jest dla nas to, że w starożytności Kościół korzystał z tych midraszy. Święty Paweł się kilkakrotnie powołuje w swoich listach nie tyle bezpośrednio do tekstu pierwszego Przymierza, do Starego Testamentu, ale właśnie do midraszy, choćby w pierwszym liście do Koryntian w X rozdziale. Co mówi midrasz o tej ostatniej, dziesiątej próbie wiary Abrahama? Najpierw podaje trzy przykłady. Lnu, garncarza i krowy. Rabbi Eleazar powiedział, podobnie jak gospodarz, który posiada dwie krowy, gdy jedna z nich jest silna i jedna słaba, na którą z nich nałoży jarzmo? Czy nie na silną? Tak święty, niech będzie błogosławiony, nie wystawia na próbę innych, jak tylko sprawiedliwych. Bada Pan sprawiedliwego. Psalm 11, werset 5. Ten tekst próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg w ogóle próbuje wiarę człowieka. Dlaczego człowiek jest poddawany tej próbie? Przykład krowy pokazuje, że, że dzieje się to tylko wtedy, kiedy człowiek tej próbie podoła. Można by nawet powiedzieć, że, że ta próba wiary jest wyrazem wiary Boga w człowieka. Oczywiście, my najczęściej wtedy mówimy, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotyka? Przecież inni są gorsi. To ja jestem najgorszym człowiekiem na ziemi i tak dalej, i tak dalej. Może Pan Bóg zauważa, że że właśnie z nami warto zaryzykować takie doświadczenie. Zajrzyjmy do drugiego obrazu. Wytwórca lnu. Kiedy jego len jest niedobry, nie muci go już więcej. Dlaczego? Bo len zostałby połamany. A kiedy len jest piękny, muci go tym więcej. Dlaczego? Żeby był jeszcze piękniejszy i jeszcze kosztowniejszy. Tak święty, niech będzie błogosławiony, nie wystawia bezbożnych na próbę. Dlaczego? ponieważ by się nie ostali, jak to jest napisane w księdze Izajasza w 57 rozdziale. Bezbożni zaś są jak morze wzburzone, które się nie może uciszyć, którego fale wyrzucają muł i błoto. Ten obraz też przemawiał bardzo, bardzo mocno do wyobraźni słuchaczy. Im lepszy len, tym bardziej trzeba go mucić. Jeśli len jest kiepski i łamliwy, to nie warto z nim w ogóle czegokolwiek robić. Natomiast mucenie, wartościowego, pięknego lnu owocuje dwoma rzeczami. Po pierwsze, len staje się miękki, nadaje się do wyrobu wspaniałych tkanin, a po drugie, wypływa z niego olej i ten olej dodatkowo dodaje sprężystości. Człowiek, by zyskać dobre cechy, by stać się sprawiedliwym, potrzebuje trudnych doświadczeń, potrzebuje prób. Powiedzielibyśmy, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. I jest jeszcze trzeci przykład, przykład garncarza. Ten garncarz, który sprawdza swój piec garncarski, nie sprawdza go za pomocą pękniętych naczyń. Dlaczego? Bo gdy uderza w nie, pękają dalej. Za pomocą czego sprawdza? Za pomocą naczyń pięknych. Ponieważ nawet gdy kilkakrotnie w nie uderza, nie pękają. Tak święty, niech będzie błogosławiony, nie wystawia bezbożnych na próbę. Dlaczego? Ponieważ by się nie ostali. A kogo wystawia na próbę? Sprawiedliwego. Oczywiście o tej konieczności doświadczeń, rozmaitych prób będziemy czytać także w Nowym Przymierzu. Święty Piotr w swoich listach, Święty Paweł, Święty Jakub. Wszyscy autorzy są zgodni, że, że próby są koniecznością. I że Bóg nigdy nie wystawia na próbę większą, niż człowiek potrafi znieść. Ojcowie pustyni mówili, że gdyby Bóg nam odebrał pokusy i próby, to nikt nie zostałby zbawiony, bo człowiek niewypróbowany nie wejdzie do królestwa. Wystarczy zajrzeć do sceny zapisanej w drugim rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy Józef i Miriam przynoszą małego Jezusa do świątyni. Drogę im zastępuje Symeon, bierze Jezusa. Na ręce podnosi go, widać bezbrzeżną radość i nagle w błogosławieństwie Symeon zwraca się do Maryi, on będzie znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. Ten zewnętrzny sprzeciw pokazuje, kim jestem. Jezus po to doświadcza kuszenia demona na pustyni w czasie 40-dniowego okresu postu, by sprawdzić, Zresztą przeczytamy to u ewangelistów Duch Święty, Duch wyprowadza Duch wygonił Jezusa na pustynię po to, żeby, żeby Jezus przekonał się czy naprawdę wierzy w to, co przed chwilą nad Jordanem usłyszał co znalazło miejsce w Jego sercu Słowo Ojca Ty jesteś moim umiłowanym Synem jesteś moim dzieckiem Owszem, w doświadczeniach mogę się przekonać kim naprawdę jestem One pokazują mój egoizm Brak wiary, brak zaufania, wszystkie moje porządliwości. A przecież tak często za to, co jest ukryte w moim sercu, oskarżam innych, obarczam ich winą, odpowiedzialnością za to zło, którego, którego doświadczam, które mnie spotyka, a które często, naprawdę często, jest konsekwencją mojego wewnętrznego nieuporządkowania. Nie na darmo i nie bez powodu, Chrystus mówi w pewnym momencie, czytamy o tym w Ewangelii Marka w siódmym rozdziale, że zło pochodzi z serca człowieka. Całe zło, wszystko zło pochodzi z serca człowieka. I co ciekawe, Jezus na ostatnim miejscu wymienia głupotę, tak jakby ona była właśnie koroną wszystkich nieszczęść i całego zła. Podobnie jak mówimy, że mądrość jest koroną wszystkich dzieł. Czytamy o tym w Księdze Przysłów. Ten przepiękny hymn mądrości o mądrości. Dlatego właśnie dlatego właśnie Bóg daje nam choćby taki czas jak Wielki Post, a właściwie daje nam każdy dzień, abyśmy, abyśmy mieli szansę na nawrócenie, to znaczy na zmianę myślenia. To Lech Lecha, które usłyszał Abraham wiele, wiele lat wcześniej. Zmień myślenie. Umrzyj dlatego, co cię trzyma. Idź dla siebie. To jest wezwanie kierowane do każdego z nas. Ale wróćmy jeszcze na moment do Abrahama. Gdybyśmy sięgnęli do tekstu Biblii hebrajskiej, to nakaz Boży można przetłumaczyć dosłownie w taki sposób. Weź proszę Twego Syna Jedynego, którego miłujesz, Izaaka. Idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, które Ci wskaże. W polskich tłumaczeniach nie mamy tego słowa proszę. Może dlatego, że że chodziło i o to, by podkreślić nakaz, to konkretne postanowienie. Natomiast Ojciec Niebieski w stosunku do Abrahama posługuje się tym samym zwrotem, który Jezus, Jego Syn, będzie często używał w rozmowach z ludźmi Jeśli chcesz, Bóg naprawdę do niczego nas nie zmusza. Bóg szanuje naszą wolność. Cała ta scena, którą nazywamy w języku hebrajskim ma związanie. Ma swoje źródło właśnie w lech lecha. Wyjdź dla siebie, idź. I znów mamy moment niepewności. Tak jak na początku, w dwunastym rozdziale Księgi Rodzaju, Abram usłyszał, idź, idź dla siebie, do kraju, który ci pokażę. Ja dopiero ci to pokażę, ja ci obiecuję, ale zobaczysz ten kraj za jakiś czas. Teraz jeszcze nie wiesz i wiedzieć nie będziesz. Nie teraz, przyjdzie czas. Abraham słyszy dokładnie to samo słowo, to samo wezwanie. Teraz, po latach. Idź, idź proszę i ofiaruj swojego syna. Pokażę Ci miejsce, poprowadzę Cię tam. Zajrzyjmy do, do Midraszu Beresid w bardzo szerokim omówieniu tego drugiego wersetu 22 rozdziału Księgi Rodzaju autor Midraszu uważa, że, że Bóg mógłby powiedzieć: Weź Izaaka i idź. Bardzo krótko, zwięźle, na temat. Ale zadaje pytanie: po co tyle słów? W myśleniu żydowskim te wszystkie słowa streszczają rozmowę Boga z Abrahamem. Midrasz ją przedstawia ja. w następujący sposób: Bóg powiedział: weź twego syna, weź, proszę, twego syna. Abraham odrzekł, którego syna? Mam ich przecież dwóch. Bóg mu odpowiedział, Twego jedynego. Odpowiedział, ten jest jedynym synem jego matki, Hagar, i tamten jest jedynym synem jego matki, Sary. Powiedział, którego kochasz? Odpowiedział Abraham, czy są granice w moim sercu? Jako ojciec kocham ich obydwu. Powiedział, Izaka. Dlaczego nie objawił mu tego od razu? żeby dać Mu nagrodę za każde Jego Słowo. Myślę, że każdy z nas intuicyjnie czuje, że, że Bóg tę samą historię robi z nami. Ale nad jej znaczeniem dla naszego życia, dla naszej codzienności, zastanowimy się już w kolejnych odcinkach.